0: fans del americano estamos de vuelta con nuestro episodio número 7 esta vez les traemos más noticias de lo que ha pasado en la liga en estas últimas semanas
1: con el inicio de los de los training camps ya en digamos a todo vapor eh, ha habido algunas historias relevantes también platicaremos un poco de los jugadores que han eh, optado por no jugar esa temporada debido a la situación de coronavirus. Algunas noticias importantes de, de jugadores que están en movimiento y pues lo más relevante de, de los equipos que creemos que van a ser importantes en la temporada que inicia ya dentro de dos semanas.
0: Y como ya iniciamos dentro de dos semanas, esperamos ahora sí poderles traer episodios más seguidos bueno, hoy empezaremos discutiendo sobre Earl Thomas. Earl Thomas es un safety que se dio a conocer en su estadía con los Seahawks. Él fue parte de la Legion of Boom cuando, pues, la Legion of Boom dominaba la liga, que muchos equipos tenían miedo de enfrentarse contra ellos. Fue parte primordial de la Legion of Boom. Eh, y también ha ido siete veces al Pro Bowl.
1: Y sí, recordemos que durante varios años, cuando los Seattle Seahawks fueron uno de los equipos más dominantes de, de la liga y fueron a dos Super Bowls en un corto tiempo, eh, pues ellos, además de, de contar con, con Russell Wilson y Marshawn Lynch en la, a la ofensiva, pues era un equipo que, que dominaba a través de su defensiva. Y dentro de esa defensiva, pues la unidad que era más importante, pues eran sus profundos, que, que eran este, conocidos como la Legion of Boom. Y dentro de ellos, Earl Thomas era el, el free safety. Y bueno, después de, de algunos años eh, en Seattle y de haber salido de, de Seattle de forma pues hasta cierto punto controversial, teniendo algunos problemas con, con la directiva y con Pete Carroll que es su head coach, pues termina jugando el año pasado en, en Baltimore un equipo que fue a los playoffs la actuación de Earl Thomas en el campo fue muy buena, pero pues también había habido algunos eh, al, pues, algún ruido de, de que dentro del, del vestidor las cosas no iban no iban tan bien y pues desafortunadamente en esta pretemporada que los...
0: Los nervios han estado a flor de piel, ¿no? O sí. sea, todo el mundo está es muy nervioso, nadie sabe con seguridad qué va a pasar y entonces situaciones que tal vez en, en circunstancias diferentes podrían ser cualquier cosa pues habrán resultado en la partida de Thomas de los Ravens.
1: Sí, así es. Eh, no es raro ver que en un que en un training camp pues, los ánimos se calienten y haya este, desacuerdo entre los, entre los compañeros de equipo o de unidad, pero en este caso, pues él Thomas perdió la cabeza y le tiró unos puñetazos ahí a, a este Chuck Clark, que es pues su compañero de, de la defensiva profunda, el safety, digamos, con el que juega normalmente también. Y pues, como dices, al final de cuentas, en, esta, en, esta, pues, en este año tan complicado, tal vez en, en, en otras situaciones se hubiera tolerado este, pues esta situación, pero este año no fue así. Y los Ravens, tanto la directiva como los capitanes, digamos, del equipo se reunieron y determinaron que, pues, era mejor prescindir de, del talento de, de Earl Thomas, por más que fuera muy bueno en el campo, y, pues, decidieron eh, cortarlo.
0: Que eso también es un punto importante, ¿no? O sea, generalmente estas decisiones vienen de la directiva, pero en este caso, como mencionas, también los representantes de los jugadores en el campo, o sea, bueno, eh, los que ellos escogieron como su, que fueran el representante del equipo, también estuvieron de acuerdo con que lo dejaran ir, ¿no?
1: Sí, esto habla de que, pues, no solo fue un tema de, de indisciplina que, que puede verse desde el punto de vista administrativo, sino que también, pues, las relaciones en el vestidor ya no eran positivas con él y, pues, prefirieron deshacerse de, de lo que podía verse como un, un cáncer en el, en, el, en el vestidor y, pues preferir ver que algún otro equipo este, tenga que lidiar con esa parte de, de, del, del carácter de claro y aunque Thomas. puede
0: parecer una ofensa menor lo que se comenta alrededor de la liga es que pues más bien fue la gota que derramó el vaso no este no es la primera vez al parecer que, que tienen problemas de comportamiento con con el Thomas en los Ravens y pues es algo que no nos sorprende, porque como ya habías mencionado, su salida de los Seahawks tampoco fue muy amigable. Él, él salió de los Seahawks después de que se rompió la pierna y mientras los sacaban del campo en el carrito de los heridos, les hizo una seña obscena a la banca de los Seahawks, ¿cierto? Entonces, al parecer también, pues, Chuck Clark explotó porque... Durante el entrenamiento, él no se sabía las rutas ni lo que tenía que hacer para pues hacer los drills que necesitaban hacer, ¿no? Entonces, al parecer, pues él no estaba llegando a los entrenamientos, no estaba llegando a las juntas, a las reuniones, donde se les explicaba a los jugadores qué era lo que tenían que hacer ese día. Y, pues, la verdad es que tiene razón, ¿no?
1: Sí, y también recordar que la... Organización de los Baltimore Ravens pues es conocida por ser una de las más rectas de la NFL, uno de los equipos con pues estándares muy muy altos para sus jugadores dentro y fuera de la cancha y esto pues es algo que como bien dices se venía pues cocinando desde tiempo atrás parece que, que había habido algunos problemas de impuntualidad o de faltas a, a juntas y reuniones en las que pues no solamente es un tema de indisciplina sino que ya estaba también provocando que Earl Thomas no supiera exactamente qué tenía que hacer en el campo y pues parece que eso fue la causa del último altercado que, que sufrieron con él en, en el campo y que finalmente deriva en su salida.
0: Bueno, y ahora lo que tienen que averiguar los Ravens es cómo hacer que esta decisión tenga sentido económicamente. ¿no?
1: Bueno, por ahí se habla de que va a haber un, un, un litigio en el que van a, a pedirle, o más bien a, a, van a buscar que Earl Thomas les regrese el dinero del signing bonus que él cobra cada temporada. Va a ser un poco complicado. Pero, sí, se
0: están agarrando de la cláusula de, de conducta ¿no? De, claro del contrato y pues ese va a ser el, el punto de los Ravens para, para ganar.
1: Pues sí, seguramente será un tema que va a durar un poco más de tiempo de, de esta temporada, pero lo que sí es de efecto inmediato, digamos, es que él no es parte del equipo y puede firmar con el equipo que sea.
0: ¿Y tú dónde lo ves?
1: Pues bueno, desde que salió de, de Seattle, uno de los equipos de los que se había hablado mucho como, como posible eh, pues, llegada de, de, de Earl Thomas, eran los vaqueros de Dallas, siendo que él
0: personalmente había ido a buscar a, a
1: Jason, Jason Garrett al era...
0: vestidor para pedirle que lo
1: contratara. Sí, Jason Garrett, que era el coach de, de los vaqueros en ese entonces. Earl Thomas es, es nativo de, de, de Texas, él estudió en la Universidad de Texas y pues obviamente la llegada obvia pues era eran los vaqueros. Como en el
0: caso de Andy Dalton también, que ya habíamos discutido previamente.
1: Pero finalmente desde esa ocasión los vaqueros no hicieron un movimiento real por él, nunca hubo un interés de, de contratarlo tal cual, muy en parte por el tema de dinero, los vaqueros son una franquicia que se ha conocido por no invertir en, en los safeties en particular, este entonces por eso terminó en, en, en los Ravens también y por otro lado pues en este caso de nueva cuenta vuelven a sonar los vaqueros. Puede ser un lugar interesante para él. Los vaqueros este año contrataron a Jaja Clinton Dix, que viene de los de los Bears. Ya es un jugador veterano que pues en su momento, cuando cuando salió del colegial, para mí era un, un jugador que podía haber llegado a los a los vaqueros, que entre otras cosas, por lo mismo de que no le invierten a la, a la posición de safety, pues siempre parece que les hace falta un buen safety este y el otro safety que tienen es Xavier este, Woods, Woods que pues tiene ya un tiempo en el equipo, no es digamos un jugador de alto impacto pero pues puede hacer bien las cosas y hasta este momento el coach Mike McCarthy que entre otras cosas es nuevo pues se ha mantenido muy al margen del tema de, de Earl Thomas, él, cuando se le ha preguntado al respecto ha comentado que él está muy
0: contento con el equipo que tienen, ya con el roster que han armado hasta el momento.
1: Y eso, pues, ha, se ha entendido como una falta de interés por parte de los vaqueros de, de firmar a, a Earl Thomas, a pesar de que Jerry Jones, pues, intenta mantener la puerta abierta y no cerrarse sus opciones, haciendo comentarios de que, pues, todas las las cartas se van a analizar, etcétera, etcétera, pero se ve un poco complicado que, que los vaqueros realmente pues le ofrezcan un contrato a... Sobre a Earl todo Thomas.
0: ahora que ha sonado que jaja Clinton Dix va a explotar esta temporada, ¿no? Este, es de esos jugadores que les dicen to watch porque se espera mucho de él.
1: Y realmente lo que ha sucedido con Earl Thomas, pues es que esta fama que se ha hecho durante estos pues momentos complicados en, en sus equipos, realmente le está pasando la factura.
0: Pues claro, es otro AB, ¿no?
1: Sí, o sea, ese es el efecto como de Antonio Brown, realmente no, no se ve mucho movimiento. Claro, los,
0: los equipos tienen que pues, poner una bala en una balanza eh, la, la capacidad y el talento que pueda tener un jugador contra el efecto que podría tener en el locker room.
1: Sí, y, y en este momento, pues la realidad de Earl Thomas es que pues no ha habido mucho ruido respecto a, a equipos que realmente estén interesados en, en contratarlo. No ha habido ofertas serias hasta este momento y realmente pues se acaba el tiempo para que le ofrezcan algo importante porque pues estamos a dos semanas de que empiece la temporada y pues sea como sea y sea quien sea, necesita estar algún tiempo en el equipo para que aprenda el sistema, claro. sepa cómo debe de colocarse, sepa qué es lo que tiene que hacer, cuáles son sus responsabilidades en el campo y él ahorita se le está acabando ese tiempo y lo que puede pasar es que más bien eh, pues lo busquen para cubrir a alguien, alguien que se lesione, que se lesione la un poco más adelante en la temporada.
0: Yo también he escuchado que otros dos equipos donde podría él terminar son los Texans y los 49ers. La verdad es que con el talento que él tiene yo creo que le podría aportar muchísimo a los Texans y no me gustaría nada en lo personal que terminara en los 49ers porque ya serían dos de la Legion of Boom reencontrándose en ese equipo que por otro lado es el principal
1: rival de, rival
0: de los hijos.
1: Bueno, pues será interesante ver qué pasa finalmente con Earl Thomas y dónde termina jugando esta temporada pero pues pasemos a temas un poco más a menos y vamos a a retomar uno de los temas que han sido más este, interesantes durante toda esta parte del año, la situación de quién va a ser el coreback en, en Los Patriotas de Nueva Inglaterra, partiendo de que Tom Brady no será más su coreback.
0: Bueno, y empezamos aclarando que no tenemos la respuesta exacta a esta, a esta pregunta, pero pues haremos nuestro mejor esfuerzo por especular lo mejor posible.
1: Pero bueno, de, dentro de todo, la verdad, las cosas, el panorama se ha aclarado bastante. Desafortunadamente pues Jared Stidham que iba a ser el coreback titular desde que Brady se fue hasta después del draft pues esa fue la, la historia ¿no? O sea, ese era el elegido ¿El elegido? Eh, ya ¿El elegido? Ya, pues habiendo pasado el draft y siendo que no draftearon a ningún coreback, todo parecía indicar que Jared Stidham iba a ser el, el beneficiado de, de toda esta situación. Pero al puritito estilo de los de los Patriots, una vez terminado todo el, el torbellino de noticias que es la agencia libre, contrataron a Cam Newton eh, por el contrato más barato en la historia, prácticamente. <risa> Y iba a haber una controversia, iba a haber una competencia también en el training camp para ver cuál de los dos iba a ser el, el bueno. Pero, pues desafortunadamente en este, en este training camp, eh, Jared Steedham tuvo una lesión.
0: Bueno, y recordemos que la situación de los Patriotas, pues también es, pues no complicada, pero sí... Pues tienen varias opciones, ¿no? Porque también no podemos olvidarnos que Brian Hoyer está ahí,
1: peleándose
0: de un lugar como coreback. Brian popular. Hoyer
1: es un, un coreback que ha sido suplente en muchos lugares. Uno de ellos, los Patriotas, cuando todavía pues está ahí Brady. Entonces él es, él es un coreback que está muy familiarizado con el sistema, con los coaches y todo. Pero sí es un coreback ya muy veterano, que pues más bien estaba ahí para enseñarle a, a, a Steedham cómo, cómo era la, la, la cosa ahí. este Que fuera un eh, cambio en caso de que las cosas no salieran bien, que fuera como una este, pues, red de seguridad. En caso de que, el, de que las cosas no, no, fueran, no fueran bien con él. No creo que la intención de, de Belichick haya sido que Brian Hoyer fuera su, su coreback titular en ningún momento. Pero, pues bueno, como decíamos, Jared Stidham se lesiona durante, durante el training camp.
0: Una lesión de cadera.
1: No está fuera por, por la temporada, ni mucho menos debe de recuperarse. Pero pues todo parece indicar que Cam Newton va a ser coreback titular para la semana 1 con los Patriotas de Nueva Inglaterra.
0: Bueno, y eso se especula porque cada día que pasa en el training camp le han dado un poco más de aire a Cam Newton, ¿no? Ha, ha participado en más drills, ha hecho más ejercicios, ha lanzado más pases que pues, su contraparte Brian Hoyer. Entonces... Todo parecería indicar que pues, lo están preparando para, para eso, ¿no? Pero pues al puritito estilo de los Patriotas no han querido dar todavía una confirmación sobre quién va a ser su coreback titular en el primer juego de la temporada.
1: Y eso no es sorprendente, pero, pero sí tendría que suceder algo muy desastroso para que Cam Newton no fuera el coreback titular de los Patriotas en el juego inaugural de la temporada la verdad es que si Cam Newton que es un, un o sea un coreback que, que tiene un nivel de de atlético vamos a decir muy superior a Brian Hoyer que es además de todo bastante más joven que Brian Hoyer este Cam Newton llevó a las Panteras de Carolina un Super Bowl entonces o si sea, sí, realmente Cam Newton es un, es un coreback muy capaz o fue un coreback muy capaz, y si, si le queda a él este, esa, esa, esa capacidad, pues debería de, de, de poder sobrepasar a Brian Hoyer sin ningún problema. Y en caso de que no lo hiciera, pues entonces seguramente tampoco hubiera sido titular por encima de, de Steedham, ¿no? o sea, Eso sí que quede claro. O sea, si, si los patriotas sorprenden con que el coreback titular para el primer juego de la temporada va a ser Brian Hoyer, seguramente no veremos a Cam Newton en ningún juego de la temporada.
0: Pues sí, claro, eh, hay personas que dicen que para, para esta situación, que el, el coreback que inicie el primer juego será el que se mantenga durante toda la temporada. Eso habría que verlo ya un poco después, ya que veamos cómo, cómo empiezan jugando los Patriotas. Entonces... Pero pues sí, como dices, queremos creer que Newton va a ser el coreback el abridor de la temporada, ¿no? Siempre y cuando se mantenga saludable, porque pues, como todos sabemos, él tiene una tendencia hacia las lesiones.
1: Sí, ha, ha tenido varias lesiones, desafortunadamente. De las cuales tampoco
0: ha regresado al 100%. ¿no?
1: Ni se ha recuperado rápido, que ha sido los o sea, el origen de sus problemas en en Carolina fue justamente ese que se lesionaba y tardaba mucho tiempo en, en recuperarse y eso no, no le ayudaba pero pues sí, esperamos que, que Cam Newton sea el coreback titular en el primer juego de la temporada y si las cosas no van bien pues entonces cuando Stidham se recupere yo creo que entonces se evaluarían si, si le dan una oportunidad por encima de, de Newton pero realmente ahorita Parece ser que Cam Newton va a ser el coreback titular para los Patriotas durante la temporada de 2020.
0: Bueno, como ya mencionamos a los Patriotas y la salida de su ex coreback, decidimos continuar por el mismo camino y discutir un poco sobre el training camp de los Bucaneros.
1: Pues sí, ha sido uno de los temas más interesantes también. Obviamente, la llegada de, de Tom Brady a, a Tampa Bay... Y además de todo la recontratación y como consecuencia salida del retiro de Rob Gronkowski, pues ha hecho que uno de los equipos más interesantes para esta temporada sean los Bucaneros. Y esto se ve reflejado en varias, en varias cosas, pero pues los, los Bucaneros que el año pasado estuvieron, pues ahí a, a media tabla, vamos a decir, este año son uno de los, de los equipos favoritos para para estar en el Super Bowl y todo gracias a, a Tom Brady, prácticamente.
0: ¿A ese nivel? O sea, yo entiendo que sea uno de los equipos a tener en cuenta y que no debemos de perder de vista, pero ¿al nivel de que sea un contendiente para el Super Bowl?
1: Pues es que realmente uh, uh, en términos... ¿O son
0: sueños guajiros?
1: No, no, en términos ofensivos, los, los bucaneros pues sí son un equipo que tiene jugadores muy explosivos, en especial sus, sus receptores, Evans y, y Goodwin. Pero cuando llega a tu equipo un, un jugador del, del calibre de Tom Brady, pues las cosas pueden cambiar de forma Bueno, importante. sí,
0: yo entiendo que Tom Brady es el GOAT, el greatest of all times, y, y que la dupla que forma con Gronk sea... Pues algo que pocas veces se ve en la historia de un deporte, ¿no? Pero pues tampoco es como que están recibiendo a Brady en sus mejores años. Y tampoco a, a Gronk, que ya llevaba un año en su casa. No sí. digo que no haya estado haciendo nada, pero pues tampoco es el Gronk que conocíamos antes de sus lesiones.
1: Sí, eso es correcto. O sea, no, no... No esperemos que Tom Brady... Este, o sea, no, no,
0: no puedo concebir que, digamos, que se vayan a echar al hombro eh, al equipo entre ellos dos y que solo por eso van a, van a llegar al Super Bowl.
1: O sea, es un hecho que Tom Brady no va a rejuvenecer en, en Tampa Bay. <risa> que, este,
0: por otro lado, si sí dicen que se ve como un Brady nuevo en los videos del Training Cup, ¿no? Me Más me relajado, parece... divirtiéndose.
1: Bueno, eso es un... Es, parte de, del tema de por qué salió de los, de los Patriotas, ¿no? O sea, él ya no se se divertía y eso sí, pues, digamos, la la parte mental, sentirte más eh, libre, vamos a decir, pues te puede hacer este jugar mejor, pero realmente no esperemos que Tom Brady sea este, el Tom Brady de, de 2012 o de 2013 cuando... Estaba rompiendo récords de, de touchdowns por pase con, con Randy Moss. O sea, eso seguramente no va a suceder. Pero pues sí es un jugador que, que por sobre todo su capacidad de lectura y de, de procesar lo que está pasando en el, en el juego, pues sí es muy superior a pues James Winston, que era el coreback titular de los bucaneros el año pasado. Bueno, pero
0: tampoco se vale compararlo con el coreback o sea el que sustituyó porque pues también no solo es eso no o sea, no solo es que va a mejorar el nivel de los Bucks al ser un mucho mejor coreback que James Winston pero también tienes que considerar a qué otros corebacks se va a enfrentar no o sea
1: ese es parte del tema no o sea para mí yo creo que pues Tampa Bay sí es un equipo que seguramente mejorará mucho de lo, de lo que hicieron el, el año pasado Solamente porque llegó Tom Brady Pero, pero es una
0: división muy complicada también Es
1: correcto, o sea En esa división están los Santos Que son el favorito de, de muchos Para llegar al Super Bowl Por parte de la Nacional Y también eh, está Atlanta Que pues es un equipo que Desde el punto de vista ofensivo se han quedado muy cortos en la semana, en las en los años anteriores. Realmente es un equipo que, que del cual se esperaba mucho más ya dos o tres años. Recordemos que Atlanta pues tuvo a los Patriotas de Nueva Inglaterra en la lona en un Super Bowl y, y
0: los dejaron ir
1: Históricamente, pues Tom Brady le sacó el juego en la segunda mitad. Y le ha costado mucho trabajo a Atlanta
0: recuperarse, recuperarse de, que... de
1: ese, de, ese de, pues, de haber perdido ese Super Bowl. Esa es la realidad. Pero Atlanta es un equipo que tiene mucho talento. Y pues los, los bucaneros son ahora un equipo que viene hacia arriba que va a pelearle a, a Atlanta y a, y a los Santos pues, la corona de la división. Y pues va a ser muy interesante ver. Pues ¿qué resultados tiene Tom Brady con, con los Bucaneros este año?
0: Y entonces ¿tú crees que tienen todo para superar a los Santos en la edición? Yo no creo. Pues no acabas de decir que son un contendiente para el Super Bowl.
1: O sea, los expertos dicen que ahora son... O sea, el comentario... Bueno, en este iba, programa iba tú hacia... eres
0: el experto. Yo, opinión en mi opinión de experto,
1: no creo que, que sean un contendiente al Super Bowl. Sí creo que, que pueden llegar a playoffs. Eh, lo que me parece interesante, digamos, es que los, les estén dando pues tanto, pues tanto beneficio, digamos, de la duda. no O sea, para mí, el año pasado ellos, ellos batallaron bastante y... Y ahora, pues, los están considerando como uno de los mejores 10 equipos de la liga. Y eso es, es para mí, un, un, un brinco demasiado alto. Pero, pues, eso es lo que pasa cuando contratas a, pues, al mejor coreback de la historia, ¿no?
0: Pues sí, veremos. Y, pues, ya no nos falta mucho para ver. Porque, como ya dijimos, en dos semanas tendremos la primera parte de la respuesta que estamos, de la pregunta a la que estamos planteando.
1: Dentro de todo esto que se ha hablado de la salida de Tom Brady de Los Patriotas, pues obviamente está la narrativa de, de quién tiene más presión por superar a su... Contraparte. Exactamente. O sea, si, si Bill Belichick, con todo lo que ya platicamos un poco, de eh, haberse quedado sin Tom Brady, tener a Jared Steedham ahora con Cam Newton, si él realmente puede demostrar que su filosofía de juego estaba por encima de simplemente tener a Tom Brady ahí y ser un equipo exitoso, seguir siendo un equipo exitoso. Y por otro lado, para Tom Brady, que no se llegue a, a decir que pues él era un coreback de sistema y que pues fuera del sistema de, de Bill Belichick él no llegue a, a ser tan exitoso. Entonces va, va a haber esta esta conversación durante toda la temporada de de si Tom Brady puede ser Tom Brady sin Bill Belichick y si Bill Belichick puede ser Bill Belichick sin Tom Brady.
0: Pues sí, habrá que ver a quién supera las expectativas, quién se queda corto. Será una competencia interesante, ¿no? A nivel... pues prácticamente a nivel personal entre ellos.
1: Y bueno, justo lo que estábamos comentando, las expectativas que tienen los bucaneros, pues por lo menos en este momento se ven mucho más altas que las expectativas que hay para los para los Patriotas. Y entonces podría parecer que Belichick haciendo menos podría eh, quedar mejor parado que Tom Brady. O sea, tal vez Tom Brady puede tener una, una temporada de 10-6 y quedarse fuera de los playoffs, pero pues al final de cuentas ganaste 10 juegos, ¿no? Pero eso sería... Visto como un como un fracaso. Pues al final de cuentas, no contratas a Tom Brady para quedarte fuera de los playoffs, pues aunque no, ganes o el sea, juego. Si
0: los Patriotas la temporada pasada llegaron a playoffs, esperarías que tanto Belly Chick como Brady llegaran con sus equipos correspondientes a los playoffs para poder probar que no eran tan dependientes uno del otro.
1: Será interesante ver cómo se se desenvuelve la historia y y pues ver realmente quién, quién pues era la, la mano.
0: Claro, y si ustedes quieren unirse a la conversación, pues no duden en dejarnos un comentario en nuestra página de
1: Facebook. Y bueno, como no nos podemos olvidar de lo que está pasando en el mundo actualmente, pues los comentarios respecto a, a las medidas que ha tomado la NFL para pues contener un poco el, el tema del coronavirus en los training camps, pues ha sido bastante positivo la, lo que han hecho. Realmente, pues las estadísticas respaldan sus eh, acciones y pues qué decir, si de la semana del 12 al 20 de agosto se hicieron 58,397 pruebas de coronavirus, de las cuales 23.260 se hicieron a, a jugadores, y ninguno de esos jugadores salió realmente positivo por coronavirus. Recordemos que pues hasta este momento la, el esquema que han, que han aplicado es que se administran pruebas a todos los jugadores y a todo el personal que está involucrado diario, este, y inicialmente pues se había pensado que, que este esquema solamente se, se aplicara durante las primeras dos semanas y si el, el, pues, el ritmo de contagio era de menor al 2% entonces iban a pasar a, a hacer pruebas cada tercer día pero justamente después de las, de las primeras dos semanas en las que además es de todos pues Hubo un,
0: también hubo un escándalo ahí de algunas pruebas que salieron
1: falsos positivos, falsos positivos ¿no? Sí, pero fue más bien un tema de, del manejo del laboratorio, de las pruebas Pero, bueno, para
0: estar seguros decidieron mantenerse bajo ese esquema de pruebas diarias.
1: Así es. O sea, en lugar de, de salirse del, del esquema, pues viendo que además de todo estaba dando resultados correctos, pues decidieron mantener, mantenerlo así... Durante, durante más tiempo y es donde están ahorita.
0: Que son extremadamente buenas noticias para nosotros los fans, ¿no? O sea, esto nos da un poco más de esperanza de que podamos ver una temporada no normal, pero
1: pues sí que hayan juegos.
0: Claro, o sea que podamos ver algo en la televisión. Aunque, pues sí, si, sí, si, pues el siguiente, la siguiente prueba grande va a ser cuando empiecen a viajar, ¿no?
1: Pues sí, pero sí es bastante alentador que el hecho de que no haya habido contagios durante, durante ya todo este tiempo es bastante bueno.
0: Sobre todo que no es, ellos no están en una burbuja como es el, la NBA.
1: Eso es muy importante. O sea, real, los jugadores salen de, de las instalaciones, se van a su casa, están con su familia y regresan a, a las instalaciones. No están reclutados en un hotel o, o cosas así como justamente los jugadores de la NBA y la NFL fue un poco criticada por este tema porque porque ellos no estaban buscando construir una burbuja y sí, efectivamente la siguiente prueba importante será que inicien los partidos y que se empiece a, a mover la gente que empiecen a viajar y entonces pues ahí es donde podría cambiar un poco el panorama, pero por lo menos por el momento las cosas pues van viento en popa y seguramente pues veremos juegos de, de la NFL.
0: Claro, y pero no hay que olvidar que eh, toda esta situación que vivimos ahora con el COVID-19 ha traído cambios importantes en la liga. ¿no? Eh, uno de ellos fue las negociaciones a las que llegaron la asociación de jugadores con la NFL sobre tener la posibilidad de un opt-out en la temporada 2020. Eso quiere decir que un jugador se podía eh, declarar, eh, pues... Inelegible. inelegible ausente de, durante esta temporada sin ningún tipo de, de penalización, ¿no? Ellos tenían hasta el 6 de agosto para tomar esa decisión. Y para esa fecha, 67 jugadores decidieron retirarse... De esta temporada
1: Pues sí, hay, hay, hay algunos jugadores Importantes dentro de la lista De, de opt-outs eh, Me parece pues una situación Importante de mencionar La de eh, Damian Williams De Kansas City Que es, pues, era su Corredor titular Y que pues decidió Tomar eh, la oportunidad de, de no jugar Esta temporada cuando al final de cuentas pues los Chiefs también draftearon a, al corredor de, de Louisiana State, del cual se espera muchísimo, y pues digo, todo mundo, pues, es, es difícil criticar a alguien que ponga primero su salud sobre su trabajo, pero pues no olvidar que, pues al final de cuentas, si, si el siguiente pues el en línea... el mundo sigue,
0: ¿no? O sea, está bien, te estás en todo tu derecho de, de tomar esa decisión, pero pues el mundo no se va a parar porque tú decidas no participar en él,
1: ¿no? Y, y, y esto pues obviamente en, en el mundo del fútbol americano, pues si el, si el siguiente en línea hace las cosas pues muy bien, corres el riesgo de perder tu lugar, y eso pues, es importante, ¿no? O sea, al final de cuentas, estos jugadores no, no van a ser penalizados, sus contratos siguen vigentes para el próximo año y, y demás, pero pues al final de cuentas, si hay alguien más que hace las cosas bien, pues seguramente el próximo año tendrán que, que luchar por su lugar en el equipo.
0: Claro. Y bueno, datos curiosos de esta temporada de opt-outs, eh, los Patriotas, casualmente, eh, fueron el equipo que más opt-outs tuvieron, con 8, seguidos por los Browns, con 5. Los demás estuvieron entre 3, 2, 1, y tenemos dos equipos que no sufrieron ningún opt-out, los Atlanta Falcons y los Chargers. Entonces, pues veremos qué tanto les afecta, ah, bueno, perdón, también los Steelers, Parece ser que tampoco perdieron a ningún jugador a través de este medio. Entonces, pues, será muy interesante ver también qué tanto les afecta a cada equipo tener estos esta pérdida de jugadores, ¿no? Sobre todo, pues, como habíamos estado hablando de los Patriotas y Tom Brady, eh, con Cam Newton y ahora ocho jugadores menos, pues...
1: Y, y de esos ocho jugadores hay dos que son muy importantes a la, a la defensiva: Patrick Chong, uno de sus safeties, y Dante Hightower, su linebacker, pues su mejor linebacker. Y pues sí va a ser interesante ver cómo pues, se arreglan para, para pues, sustituir a estos grandes jugadores de su defensiva. Va a ser, va a ser pues, un reto adicional. Para, para Bill Belichick y, pues, veremos qué tanto les afecta en, en la temporada.
0: Siguiendo con todas las consecuencias que ha tenido el coronavirus en la temporada de la NFL, les traemos algunos datos de qué va a pasar ahora, dentro de dos semanas, que se, sea la primera eh, semana de la temporada, ¿no?, este... Eh, a, los equipos han tomado diferentes decisiones conforme a lo que ellos esperan y lo que se ha discutido con las autoridades de salud, entonces pues estas decisiones van desde no tener fans hasta no haber declarado una posición todavía al respecto, ¿no? Este, por ejemplo, tenemos hasta el momento tres equipos que no van a tener fans durante toda la temporada. Eh, Chicago, Las Vegas y Washington, que pues... Yo creo que Las Vegas es el más doloroso porque pues todo el mundo estaba muy emocionado de estrenar el nuevo estadio, de estar en la Death Star. Entonces, pues ese pues sí fue un golpe, sobre todo para los fans, ¿no? Que... que Primero sufren el golpe del cambio de ciudad y ahora pues que ni siquiera los van a poder ver.
1: Sí, algunos otros equipos que. que pues sí han. Sí se han pronunciado en. en este respecto, eh, pues son los. los por ejemplo. los vaqueros de Dallas que anunciaron que van a, a jugar con. con fans, pero no han especificado exactamente. ¿Qué capacidad van a, van a ocupar en el, en el estadio? Eh, se ha mencionado que en el estado de Texas eh, Los eventos públicos se iban a realizar con el 50% de, de capacidad de los, de los lugares Pero pues bueno, los vaqueros no se han pronunciado
0: Tenemos también equipos que ya dijeron que no van a tener fans hasta nuevo aviso No han dado una fecha exacta como son los Gigantes, los Jets, eh, Buffalo y Filadelfia. Otros han dicho que no no fans el primer durante el primer juego, como Denver, los primeros dos juegos, como los Steelers, o por lo menos eh, todo septiembre, ¿no? como Atlanta, Detroit, Green Bay, Seattle.
1: Si sí, algunos otros equipos que han, que han anunciado que van a jugar con... Con fans son Cincinnati y Minnesota que no han hecho pues tampoco comentario respecto a qué capacidad de su estadio van a, van a utilizar. Baltimore que dice van a jugar con 10%. Indianapolis y Jacksonville con 25%. Kansas City con un muy preciso 22% y Miami con el 20%.
0: Los equipos que no han anunciado sus planes todavía son Cleveland, los Chargers, Carolina, Tampa Bay, Arizona, los Rams y San Francisco. Hasta el momento de la grabación de este episodio.
1: Es muy interesante esto. Por ejemplo, pues Kansas City es uno de los equipos que, que tiene pues estadios muy eh, ruidosos. Igual que Seattle, eh, Nuevo Orleans y pues, son equipos que que pues hasta el momento por lo menos Seattle no tendrá fans durante septiembre igual que en Nueva Orleans y Kansas City pues está planeando solamente tener el 22% de, de la capacidad del estadio lleno y pues sí será sí será interesante ver cómo, cómo le pega a los equipos que tienen pues este apoyo tan, tan importante de sus fans, si realmente pueden llegar a perder una ventaja de, de local.
0: Que no sorprendería que así fuera, ¿no? Este lo hemos, lo, lo hemos estado viendo en los deportes que se han jugado últimamente. Por ejemplo, el caso más sonado es el caso de Tiger Woods en el golf, que se ha quejado amargamente cada semana porque le hacen falta a los fans, ¿no?
1: Pues sí, curiosamente, en el golf que uno creería que los fans no, no pesan porque hay que estar calladito y quién sabe qué, pues el hecho de que a Tiger Woods, que siempre por su popularidad tenía mucha gente rodeándolo, pues ahora que no hay gente parece ser que la presión que ponen los, los fans sobre, sobre los jugadores con los que va jugando Tiger, pues resulta que le está, le está pesando un poco y los resultados no lo, han, no lo han respaldado y él, como dices públicamente, ha salido a decir que pues tal vez le hace falta el, el apoyo de la, de la gente.
0: Pues sí, entonces habrá que ver, como cómo dices, qué, qué resultados trae esto de tener poca gente o nada de gente en el estadio, ¿no? O sea, seguramente para los que van a ir a jugar a Seattle va a ser algo maravilloso, pero para los fans de Seattle, pues no tanto, ¿no? O sea, el 12 man es algo muy importante en la cultura de los hijos. Pues ya veremos
1: Bueno, pasemos ahora a otro tema Pues muy complicado Lo que ha sucedido En el fútbol americano colegial eh, Pues ha traído Muchos Comentarios Muy mezclados, digamos Por el tema del coronavirus Dos de las conferencias Importantes de, del Fútbol americano colegial El Big Ten y el Pac-12 Decidieron posponer la temporada de todos sus deportes este, que se juegan durante el otoño sin decir exactamente cuándo se jugarían y pues esto involucra al fútbol americano que pues obviamente impacta de forma pues muy importante a las escuelas porque el fútbol americano colegial es un generador de ingresos muy importante para ellos y por otro lado también a, a los jugadores que pues por tener un, una elegibilidad pues hay muchos que pueden verse afectados por el, por esta decisión. O sea, al final de cuentas si no, si no juegas tu última temporada pues es, es, es complicado a veces que, que te, que te draften o, o, o que... Pues sigas adelante en tu carrera como jugador de, de, de fútbol americano.
0: Que cabe aclarar que ya los directivos de la División 1 del fútbol americano colegial decidieron este darles a los jugadores de, bueno, en general a los deportistas de un año adicional de elegibilidad y un año extra para completar ese eh, para completarlo, ¿no? Entonces, eso pues eso les ayuda un poco, pero tampoco les resuelve la vida.
1: Pues no, recordemos que en términos generales el, el fútbol americano colegial se compone de cinco conferencias importantes, ¿no? El, el Pac-12, son las universidades que están mayormente localizadas en, en la costa oeste de, de los Estados Unidos. El Big 12, que era pues una Conferencia que, que estaba ubicada, digamos, en el sur oeste de, de la, de la, del país que, donde juega la Universidad de Texas, por ejemplo. El Big Ten, que son prácticamente las universidades de lo que se conoce como el Midwest. Y ahí pues está la Universidad de Michigan, la Universidad de Ohio State. El ACC, que es la, la conferencia del Atlántico y la conferencia del sureste que es el SIC. De estas cinco, pues obviamente la que, las dos que están, que están posponiendo la temporada, ahora han, han entrado en una controversia porque las otras tres están planeando en, en jugar.
0: Con temporadas reducidas y...
1: Solamente juegos dentro de sus conferencias.
0: Claro, y más cortas, etcétera, 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 pero de todas maneras van a jugar. Y bueno, la NCAA y los directivos han decidido que por el momento se seguiría con los playoffs del colegial como se tenía planeado antes de todo esto, ¿no? Entonces eso pues mete en un conflicto muy grande a las dos conferencias que se quedan fuera, ¿no? que que, sea, que ha sonado que se haga un segundo playoff, porque se supone que se intentaría jugar en primavera a partir de, de enero, entonces ellos tendrían su propio playoff, pero la gente a cargo de esas decisiones pues no está todavía muy decidida a tener dos playoffs, porque pues también eso pues como que complica demasiado las cosas, ¿no? O sea, como cómo funcionaría tener dos no entonces este los jugadores de, de del big Ten están y los papás de los jugadores del big ten están pues peleando esta decisión entonces es muy complicado seguirles el paso porque un día sale una noticia, otro día pues ya no, eh, ya demandaron al Big Ten, eh, ya el Big Ten está viendo si empieza a jugar el, el por, por ahí de Noviembre. Día de Acción de Gracias, pero... Pues esto complica mucho más las cosas, ¿no? O sea, no puedes decir un día, bueno, ya no vamos a jugar y regresen regresense todos a su casa, ya no entrenen y de repente vamos a regresar hasta enero, entonces prepárense para esa fecha y ahora les dices que no, que en diciembre, en noviembre. Entonces, pues sí se ve muy complicada la situación, ¿no? Sobre todo para, para los dos equipos que ya habían... Los dos conferencias que ya habían decidido posponer sus temporadas.
1: si al final de cuentas es importante mencionar que estas conferencias son órganos independientes de lo que es la NCAA, entonces realmente pues, no tienen un, una cabeza que les dé una directriz real en cuanto a lo que es el sistema de competencia y la, la forma de, de llevar a cabo la temporada. Cada una de las conferencias se rige de forma independiente, definen sus calendarios de forma independiente, las escuelas de cierta forma son libres de, de programar juegos contra escuelas de otras conferencias hasta cierto punto, eh, y, y esto hace que todo esto sea muy complicado porque, pues, por eso estamos donde estamos, ¿no? O sea, hay dos conferencias que consideran inseguro jugar con las condiciones actuales, y hay otras tres que pues ellos la, lo ven correcto y entonces pues tienes a, a, a un montón de jugadores que perderían la oportunidad de estar jugando al mismo tiempo que el resto de, de los jugadores del fútbol americano colegial y, y eso pues realmente es, es, es complicado, o sea, no, no están compitiendo al mismo tiempo. Eh, para Nos
0: dejan una... Desventaja, ¿no? Pues o claro, sea... porque
1: al final de cuentas el calendario de la NFL en teoría no se va a mover. Entonces el próximo año en febrero sería el, el combine, que es cuando los jugadores del colegial pues se prueban. se prueban hasta cierto punto en frente de todos los equipos de la liga y hay una posibilidad real de que tú tengas todavía a dos conferencias jugando juegos para esas fechas, entonces, pues, hay jugadores que ya se están probando, hay jugadores que siguen jugando. No, y hay
0: jugadores que van a fortalecer su currículum, digámoslo de esa forma, ¿no? O sea, jugadores de equipos que van a llegar a los playoffs y se van a coronar campeones eh, nacionales, que, pues, eso tiene un peso muy grande en las decisiones de los equipos de la NFL y todo eso, ¿no? Y ahí va a haber jugadores que por más talentosos que sean, no se van a poder lucir.
1: Y, y al final de cuentas, aún, aún con todo esto, hay jugadores de las conferencias que sí van a jugar, que también están pues, tomando la opción de no, de no jugar. Justamente el día de hoy, uno de los receptores más importantes de la Universidad de Louisiana State anunció que no va a jugar la temporada y se va a preparar para el draft directamente. Entonces, pues todas esas cosas creo yo deberían de tomarse en cuenta para, para llegar a una decisión que englobara a todas las conferencias claro. y que aplicara de igual manera para todas las Sobre conferencias.
0: Sobre todo si consideramos que el fútbol colegial no ha tenido los resultados tan buenos que ha tenido la NFL, ¿no? O sea, hemos escuchado noticias... En términos
1: del COVID, ¿no? Claro,
0: claro, claro. Eh, hemos escuchado noticias de escuelas que han tenido que cancelar indefinidamente las prácticas porque más de 30 niños han tenido pruebas positivas, entonces pues sí, o sea, es algo muy complicado y pues como siempre, nunca vas a tener a, a, a todos contentos, ¿no? O sea, si las universidades salen a cancelar las temporadas diciendo que pues la, la salud de sus estudiantes es lo primero, etcétera, 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 eh, siempre vas a tener a alguien que diga, ay, ¿por qué me estás quitando una oportunidad? Y si fuera de forma contraria, también vas a tener a alguien que diga, ¿por qué me vas a poner en riesgo de esa forma, no? Entonces, como dices, siempre y cuando no haya una decisión unánime, Siempre va a causar controversia y desencanto.
1: Creo que al final de cuentas debe de, de aplicar una decisión para todas las escuelas, todas las conferencias y que pues...
0: Tengan el, el, la, la flexibilidad de adaptarse conforme vayan teniendo los resultados, ¿no?
1: La realidad es que debe, se debe de buscar tener uniformidad en este caso. O sea, si todos van a jugar, entonces que todos jueguen. Y si se va a mover el calendario, entonces que se mueva para todos. Porque al final de cuentas, como, como mencionaba antes, o sea, la NFL no va a mover su calendario. Entonces, si tienes jugadores que están jugando todavía juegos cuando se supone deben de estarse probando, pues pones a una parte de esos jugadores en, en una desventaja porque no tienen el mismo calendario. Y esa no es culpa de los jugadores. O sea, y realmente, pues estás hablando de fútbol americano colegial. O sea, este es un, 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 un deporte que, pues es
0: Amateur.
1: casi tan importante como la NFL, ¿no? Entonces, es increíble que no puedas tener una decisión que englobe los intereses de, de, de todas las escuelas, de todos los jugadores y que además de todo como, como liga, digamos, de desarrollo, ponga en la mejor posición posible a los jugadores que están en, en posibilidad de, de subir a la NFL. Claro. Entonces, pues todavía esto tiene tela de dónde cortar, hay cosas que faltan por definir, lo que ha sucedido es que se han empujado un poco la, el, el, la fecha de inicio de la temporada. En teoría, el fútbol americano colegial inicia, iniciaba este fin de semana que, que viene, el primer fin de semana de septiembre, pero pues por todo este tema se ha pospuesto a, hasta mediados de septiembre y entonces conforme se acerque la fecha límite, seguramente el resto de las conferencias definirán si realmente van a jugar o si pospondrán también la temporada.
0: Bueno, pasando a una noticia más triste, esta semana el coach de Washington Football Team, Ron Rivera, dio a conocer que tiene un tipo de cáncer de piel que, bueno, no parecería ser algo muy complicado, pero pues es una realidad.
1: Si sí, él ha comentado que pues se siente bien y que estará todavía coachando, este, obviamente pues tendrá que someterse a los tratamientos necesarios para tratar su su enfermedad y pues comentó que habrá algunos días que, que tendrá que apoyarse más en sus, en sus coaches asistentes y seguramente también en los jugadores para que las cosas salgan correctamente pero que él está entusiasmado claro, y en seguir a, coachando a
0: ¿no? y sobre todo también que, que, que comenta que sus doctores le recomendaron seguir con su rutina normal y seguir con su vida normal seguir con sus actividades entonces, pues eso él lo toma muy en serio. Eh, él dio un comunicado pues porque quería mantener a los fans informados de lo que estaba pasando con él, pero tampoco quiere que la gente se preocupe mucho, ¿no? O sea, él, él iba a entender que él está seguro que todo está bajo control, que no es una situación muy preocupante hasta el momento y que, pues, todo va a seguir... De manera normal dentro del equipo.
1: Es muy curiosa la situación de, de Ron Rivera. Pues él obviamente es un coach de primer año, digamos, en, en, en Washington. Y pues uno podría creer, bueno, pues es un coach de primer año. Igual y no tiene mucho arraigo con, con la gente y con, el, con la ciudad. Pero realmente él...
0: El poco tiempo que ha estado ahí.
1: Ha sido pues uno de los de los líderes, digamos, en, en todo este tema del, del cambio de nombre del equipo, de involucrarse con la gente para buscar un nuevo logo, un nuevo eh, mote para, para el equipo. este Y también pues se ha involucrado mucho en el tema de, de los... Eh, pues abusos que había ha habido dentro de la organización y del cambio de cultura que están buscando tanto de forma administrativa como en el campo y que refleje como esta nueva era de, del Washington Football Team y pues bueno, o sea, a pesar de que es un coach de, de primer año ahí ha obtenido el, el reconocimiento y el cariño de la gente y pues obviamente ante esta noticia ha habido mucho, mucho apoyo para él y es algo que habla muy bien de, de él. Y pues bueno, para terminar en una nota un poco más... Alegre. Alegre, vamos a hablar de, de Isaac Alarcón brevemente.
0: Nuestro spot de Isaac Alarcón.
1: Sí, porque además de todo, no podíamos dejar de hablar de los vaqueros en este, en este podcast. Entonces, durante esto, este periodo de training camps, la verdad es que le ha ido bastante bien ha sido pues sorprendente ver videos y fotos de él junto a los, junto demás jugadores. A, a, los a los otros lineros ofensivos de los vaqueros realmente se ve de, de pues, del tamaño de, de sus compañeros que pues ha sido bastante impresionante y pues notar que también Doug Prescott habló positivamente de, de isaac diciendo que, que pues es un, un buen tipo en el equipo, que le gusta estar eh, alrededor de él, y también él pues, ha, ha hecho comentarios de, de pues, su buen desempeño en, en las prácticas, entonces eso me parece que habla muy bien de, de Isaac.
0: Isaac mismo ha dicho que se ha sentido muy a gusto, que todo el mundo lo ha ayudado a adaptarse bastante bien, tiene ya amigos en el equipo, eh, la única... Parte que al parecer se le complica ahorita es el inglés, ¿no? Pero no el inglés como tal, porque no tiene ningún problema para entender a los coaches, ya que ellos usan un inglés muy formal, sino más bien en el locker con sus compañeros. Sí, el inglés coloquial. Claro, que usan mucho eh, palabras, pues, muy... Coloquiales. Casuales, este... Slang, se dice, ¿no? Este Hablan muy rápido, eh, tienen acentos diferentes, entonces... Pero, pues, él mismo dice que... Sus amigos, que ya hizo en el equipo, eh, pues, no le excluyen porque él no pueda seguirles la conversación, ¿no? O sea, le dicen que no se preocupe, que ellos después le explican lo que pasaba, de lo que estaban hablando. Entonces, pues, hasta el momento se ve muy a gusto, ¿no? Y, y eso a nosotros nos... Pues nos alegra bastante.
1: Sí, y la verdad es que pues también parece que los vaqueros, digamos, a nivel eh, de coacheo también están bastante satisfechos con él y pues hasta, hasta este momento tiene ya un lugar en el en el, eh, equipo de prácticas de, de los vaqueros para esta temporada eh, y esperemos que pues se siga desempeñando de buena manera para ver si pues... Al final, pues llegar a, a formar parte del, del, del roster formal del equipo. Pues bueno, les agradecemos muchísimo haber escuchado el día de hoy. Este fue nuestro episodio eh, de noticias de esta semana. Espérenos la próxima semana con un episodio de predicciones. Para la temporada que inicia, ya estamos a dos semanas. Y pues seguramente vendrán cosas muy buenas Próximamente empieza la mejor época del año, señores. Se acerca el fútbol americano.
0: Claro. Y les recordamos, como siempre, eh, nos pueden dejar sus comentarios, sugerencias, etcétera, 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 en nuestra página de Facebook de Tocho Morocho, en nuestro correo electrónico de Tocho gmail.com y, bueno, aquí nos vemos la próxima semana.
1: Recuerden, eh, ahora nos pueden encontrar también en Google Podcasts en Everest
0: Tuning
1: y bueno
0: iHeart Radio bueno les dejaremos la lista completa de las plataformas donde nos pueden encontrar en Facebook
1: prácticamente todas las plataformas de podcasts que se les ocurran ahí estamos síganos escúchenos y bueno les prometemos algunas otras sorpresas una vez que empiece la temporada gracias por escuchar
0: bye